0: אתם מאזינים ל-Customer Success Spotlight. כל מה שרציתם לדעת על Customer Success, ויותר. ברוכים הבאים וברוכות עבורת לתוכנית Customer Success Spotlight. אני עידן לירון ליגנה, מנכ"ל חברת הייעוץ The Customer Success Company, שבעצם מרומד ושאינו משתמע מהשם, מתעסקת עם עולם ה-Customer Success. אבל רגע, לפני שנתחיל לצלול לנושא שלנו היום, אשמח אם תדרגו את הפודקאסט בפלטפורמה שאתם משתמשים בה, כמו אפל, ספוטיפיי או גוגל. דירוג גבוה יאסוף את הפודקאסט ליותר אנשים ויעזור לנו להשתפר. תודה. רבות דיברנו בפודקאסט על שילוב קאסטומר סקסס עם מכירה. למעשה ציינו לא פעם אחת שזאת אחת הדיימות הבולטות בעולם הקאסטומר סקסס. האם שיסמים צריכים לקחת חלק פעיל בתהליך המכירה? האם זה לא עלול להשפיע על טבעי היחסים עם הלקוח? איפה עובר הגבול בין ניש מכירות למנהל הצלחה. היום כבר ניתן למצוא יותר ויותר ארגוני סקסס שמשלבים בין השניים ומצליחים למצוא את האיזון המדובר, ואכן נראה שזה הכיגון שרוב החברות הולכות אליו. אבל איך עושים את זה נכון? וזה מובאותי להציג בפניכם את אילנה יעקבי. היי אילנה, מה העניינים? שלום,
1: שלום, תודה רבה, שלמי טוב, שמחה להיות פה.
0: מעולה, אילנה היא VP Customer Services בחברת דו-קונטרול. וביחד, ננהל שיחה מעניינת וכיפית על שילוב תהליך מכירה בעבודת הקאסטומר סקסס מנג'ר, נבין מה זה אומר revenue driven customer success, וניתן טיפים חשובים לארגונים בתחילת הדרך בעולם הסקסס, וגם ל-CSMים שמוצאים את עצמם מעורבים בתהליך המכירה. אז יאללה, בואו נתחיל. היי אילנה, איזה כיף שאת כאן, מה העניינים? בסדר גמור,
1: תודה רבה על ההזמנה.
0: תודה רבה שהסכמת להצטרף להקליט ביחד פרק. אז אילנה, לפני שנתחיל, כמיטב המסורת, ספרי לנו קצת על עצמך, מי זאת אילנה, מאיפה את, מה את עושה בימים אלו.
1: בשמחה. אני אתחיל מההתחלה. אני עושה כבר תפקידי ניהול לקוחות ו-Customer בזור ה-15 שנה, עוד הרבה הרבה לפני שקראו לזה Customer Success Management. התחלתי דרכי המקצועית בתפקיד הראשון שהיה נקרא Client Specialist, גם קראו לזה Client Trainer. הייתי אחראית על ההטמעה ועל האדופשן של הלקוחות עם המוצרים שבעצם אנשי המכירות היו מוכרים. באותו תפקיד הייתי בעצם העיניים והאוזניים של איש המכירות, כי הייתי אוספת את הפידבט מתוך היוזרים, ומעבירה את זה הלאה למה שהיה נקרא אז אקארט מנג'מנט והסלס אינג'ינג'ינג'ינג. משם התגלגלתי בעצם לתפקידים שהם יותר מיכרתיים, יותר לאי תפקידי סלס ולאי תפקידי אקארט מנג'מנט. בתפקידים האלה כבר הייתי ממש אחראית על הפדיון, או מה שאנחנו קוראים לו בתעשייה ה-revenue, מתיק לקוחות קיים. הייתי אחראית על המשא ומתן, על כל האלמנט המסחרי, בהתקשרויות, כל האלמנט המשפטי. ובתפקיד הראשון הזה, בעצם פעם ראשונה נמדדתי על כמה כסף אני מביאה מתוך תיק הלקוחות הקיים שלי, מה שהיום אנחנו קוראים לו בתפקיד של ה-Customer Success Manager, NR. בשבע השנים האחרונות אני בעצם עושה את תפקיד ה-Customer הקלאסי עם ה הזה של המכירות. הייתה לי את הזכות לעבוד גם בחברות Corporate America הגדולות, שלפעמים גם ידועות לשמצה, וגם בסטארט-אפים קטנים, וניוויתי אותם בכל מיני שלבים שונים של הגדילה שלהם. בימים אלה אני כבר בעצם מתחילה את השנה השלישית שלי, אני מנהלת את כל מערך הפוסט-סל, שזה בעצם אומר ה-Customer Success Management, technical account management וה-support. בחברה דו-קונטרול, זה סטארט-אפ צעיר, בין רבע לארבע, בעולמות הסייבר סקיורטי.
0: מהמם. יש לך ניסיון עשיר, גם בקסטומר סקסס וגם במכירות, וזה בדיוק הסיבה שאנחנו מדברים אה, היום. אז נתחיל דווקא מהסוף. מה ההגדרה שלך revenue driven customer success?
1: אז, אז ההגדרה היא מאוד מאוד פשוטה. אה, המורכבות היא דווקא ביישום. אה, מחלקת Customer Success Management שהיא בעצם Revenue Driven זו מחלקה שנמדדת, מחזיקה ומדווחת שתי מטריקות עיקריות, GRR ו-NRR ואני גם אסביר תכף מה באמת ההבדלים בין שתי המטריקות האלה. כן. זה בעצם אומר שמעבר למה שאנחנו יודעים שה-Customer Success Manager הקלאסי עושה, שזה להראות value כל הזמן. ולוודא שיש לנו את ה value כלומר שהלקוח חותם, כן, אני רואה את הערך שתרמת לי, שזה תמיד היה ותמיד יהיה הא'-ב של התפקיד. ה- ה- ה-edge פה, ה- לא רוצה להגיד העקיצה, אבל הקריצה פה בתפקיד של ה-revenue-driven customer success manager, הוא שאנחנו גם נהיה אלה שנשלח להם את החשבונית בסוף, ללקוח. כלומר, עשיתי איתך השנה מצוינת, עשיתי א'-ב'-ג', אתה מוודא שאתה מקבל את הא'-ב'-ג' הזה, בוא תשלם לי יותר השנה. וזה eh, משהו שאנחנו באופן מסורתי לא רואים ש-Customer Success Managers עושים, אלא מה שאנחנו רואים זה שבעצם ה Success Managers עושה עבודה מצוינת מבחינת ההדפטציה וה של הלקוחות לאורך השנה, כשמגיע הרבעון האחרון לפני החידוש, אנחנו נראה אותו בעצם מעביר את החידוש לאיש המכירות או ל-Ecount eh, Manager. ופה בדיוק מגיע ההבדל. שאנחנו נהיה אלה שגם נעשה את כל ה-life second של הלקוח לאורך השנה, וגם נדאג שהחידוש מגיע בסוף השנה.
0: נכון, באמת, customer success manager זה המסורתית, כמו שאת אומרת, אולי זה לא יהיה ככה בעתיד, אבל customer success manager המסורתית באמת לא נוגעים בכסף ישירות. הם נמדדים אולי על רזיניו, אבל הם באמת לא נוגעים ב- ב- בדולרים, אפשר להגיד ככה, בצורה ישירה, לא עושים את ההסכם, לא שולטים את החשבונית. ואנחנו בהחלט רואים, כמו שאת אומרת, את ההתחלה, את השיפס הזה, שקוסטומרס אצס יותר מאוד מעורבים. יש שאהבו את זה יותר, יש שאהבו את זה פחות, אנחנו נדבר על זה עוד בהמשך הפרק. אבל אין ספק שזה האבולוציה או השינוי שקורה בעולם הקסטומר סקסס. אני רואה את זה כבר עכשיו אפילו בהרבה מאוד משרות שמחפשים בקסטומר סקסס. אז על מה מודדים כסטום לסקסס שמשלב תהליכי מכירה? איך גורמים לא, לא, לא להפוך להיות איש מכירות? כי זה באמת הסכנה, בין החסט הסכנות, גדול, הסכנות, לבין הכל הכי גדולות בעניין הזה.
1: נכון. אז כפי שאמרתי, יש לנו בעצם שתי מטריקות עיקריות, ה-Gross uh, Revenue מה שאנחנו קוראים לו GR, וה-Net Revenue Retention, זה ה-NR. אז אני אסביר רגע ממש בקצרה מה ההבדלים ביניהם, ומה החשיבות, ומה גם הסטנדרט בתעשיית ה-B2B uh, בסאס. אז um, G R R זה בעצם מטריקה מאוד פשוטה ששואלת אם ברבעון אחד של השנה יש לי מיליון דולר שמתחדש מתיק לקוחות קיים, כמה מתוך המיליון דולר האלה שהתחדשו לי הצלחתי להביא בחזרה הביתה לארגון בסוף הרבעון? כלומר, אם יש לי שוב מיליון דולר והצלחתי לסגור את התיק הזה ב-850 מיליון דולר, אני ב-85% גרוס ריטנשן. 85% זה גם הסטנדרט בתעשייה ל-GDRR. לשם אנחנו שואפים להגיע. Okay. ה-GDR זו מטריקה שלוקחת בחשבון רק את ה-churn, בעצם את הביטולים שהיו לנו בתיק לקוחות קיים. לעומתה, ה-NRR, שזו מטריקה שאפילו, הייתי אומרת שהיא אפילו עוד יותר חשובה, אבל אני גם אסביר למה, זו מטריקה שלוקחת בחשבון כמה... רבניו היה אמור להתחדש לי בתחילת הרבעון, נמשיך עם הדוגמה של המיליון דולר, בכמה בסופו של דבר מתוך התיק המכירות הזה הצלחתי לסגור, בהינתן בהוספת האפסלים שעשיתי עם התיק לקוחות הקיים. למשל, אם היה לי תיק של מיליון דולר וסגרתי את התיק הזה במיליון ומאה אלף דולר, ה-GRR שלי הוא 110%. מה ההבדל המאוד מאוד קטן בין שתי המטריקות האלה ולמה זה כל כך חשוב שהNR לוקחת בחשבון גם את האפסלים או את הקרוסלים שעשיתי עם אותו תיק לקוחות. יכול להיות בהחלט מצב שה-GRI הוא נמוך מ-85, הוא נמוך מ-100 והNR הוא גבוה, כי בעצם מה שקרה, איבדתי כסף מלקוחות משלמים קיימים, אבל הגדלתי את זה בעצם מהלקוחות האחרים שלי שקיימים אצלי. ולמה זה כל כך חשוב, במיוחד, במיוחד ב, בישיבות בורד ודירקטוריון? השאלה שען הרר עונה עליה זה בעצם האם ארגון יכול להתקיים אך ורק מהלקוחות המשלמים שלו, האם, האם הלקוחות המשלמים של הארגון יכולים לצמוח אה, עם הארגון הזה, בהנחה שאין בכלל מכירות.
0: שדה... שאין לו new revenue שנכנס. <laughs> זה בעצם מה שחלק מהתפקיד של customer success אומר, אנחנו יכולים, יותר קל להביא כסף מלקוחות קיימים, זה עולה פחות. עכשיו פי שש פחות, אני לא זוכר את המספרים, זה עולה פחות mm-hmm. להביא כסף מלקוחות חדשים, מאשר להביא לקוחות קיימים. ולכן באמת, אם יש את, ה... את התפקיד הזה של customer success, והוא יכול לעזור ולהביא כסף יותר בקלות, צריכים להשתמש בו, ואין ספק שהוא צריך להימדד על זה. ומצד שני אומרים, באמת צריך גם להימדד על זה שכסף לא בורח מהחברה. מישהו צריך לגרום למנוע אטרישן, לא צ'רנר, איך שקוראים לזה. הוא קורא לרוב בתהליכי חידוש, לאו דווקא, לא רק בתהליכי חידוש, אבל גם בתהליכי חידוש. זה כמובן המשך של שני ה-KPI האלה, בנוסף ל-KPI הרגילים של הקיימים של Customer Success, של Adoption, The Usage וכולי, נכון?
1: נכון, נכון מאוד, אנחנו גם נמדדים על זה. אבל הצוות שלי מדווח על GRR וNRR, ואלה המטריקות שעוברות גם לישיבות בורד. GRR והNRR זה המטריקה השנייה והשלישית שעוברות אחרי המטריקה הראשונה, וזה בעצם כמה הארגון גדל מלקוחות חדשים, מפרוספקטים שעברו להיות לקוחות קיימים.
0: שני הקליטים האלה בעצם, שהם מאוד חשובים, יושבים על ארגון ה-Customer נכון
1: מאוד, נכון.
0: מה הבאת. אז אנחנו מדברים על הרבה אסטרטגיה בפודקאסט הזה, ועל כמה חשוב לבנות אסטרטגיה נכונה, זה כמובן גם חשוב במקרה הזה. מה האסטרטגיה המרכזית ליישום גישת uh, revenue-driven customer success?
1: כן, אני רק אגיד שהסטנדרט uh, בתעשייה, אמרתי, ל-GRR ל- זה 85 ול-NRR זה 100 לשם אנחנו שואפים להגיע. Okay. Uh, בשביל, שאנחנו ה- בשביל שאנחנו נצליח לבנות את האסטרטגיה הנכונה uh, לבניית ארגון כזה שהוא revenue-driven, זה קודם כל צריכה להיות החלטה ברמת הארגון, ברמת הפונקציה של ה-GTM וה-revering. כלומר, קודם כל אני וה-VP Sales לוחצים ידיים על מה גבולות גזרה שלי ומה גבולות גזרה שלו. אני אחראית להביא כסף מלקוחות קיימים. ה-VP Sales אחראי להביא כסף מפרוספקטים. ואין פה את הבלבול הזה.
0: לומר אפסלים וקרוס סלים, זה אחריות של קאסטומר yeah. סקססים, אנחנו צריכים yeah. להשתמש במינוחים האלה, וניו פרודקט, ניו...
1: ניו נט רבניו, או ניו רבניו, זה מגיע אך מרק מהסנס, הוא מדווח על זה.
0: מעולה. Okay, אוקיי, אז הגדרת גבולות גזרה. זה...
1: מאוד מאוד ברורה, וזה גם חייב להיות, גם חייב להיות משהו ממש ממנה, מהנהלה הבכירה, כלומר, שזה יהיה ברור כשיש נגיד למשל ליין אייטם חדש, שיהיה מאוד מאוד ברור מי, מי, מי מוסיף את הליין אייטם הזה ללקוח קיים ול, ולפרוסקט. Yeah. וזה לא כזה ברור ברוב הארגונים, כאילו זה, זה yeah. תמיד yeah. יש טוב בשיחה.
0: תמיד יש איזו דריכה בעונות האצבעות של זה, עד, ש, עד שברור, עד שמתחילים לסדר את הגבולות בצורה ברורה. <laughs> וגם זה <laughs> נכון, אנחנו... כמו <laughs> <מעדמו> כל דבר. אז אוקיי, אדוני, נכון. אז אמרנו צריכה להגדיר uh, גבולות גזרה מדויקים בין ה-VP Sales ל-Customer Success. אוקיי, okay, מה עוד?
1: הדבר השני, זה אנחנו צריכים לבנות מודל תגמול נכון ל-Revenue-Driven Customer Success Managers. וכשאני אומרת מודל תגמול, זה בעצם ה-Commission Plan. ה-Commission Plan של Revenue-Driven Customer Success Managers אמורה לתמוך בזה שהם הולכים ומחפשים כל אקסטרה דולר נוסף מתיק לקוחות קיים. אני לא יכולה לצפות בתור לידרי של customer success של אביני-דריוון, שהם פשוט ילכו ויגדילו לי את התיק. אני מדגמנת אותם על זה. התגמול, גם סביב התגמול יש, יש איזושהי, נגיד, הסתייגות, צריך לדעת איך לבנות את זה נכון, אבל אנחנו חייבים לדעת לתגמל אותם על זה, ויש לא מעט ארגונים שלא אוהבים לתגמל על אבסנים וקורסנים למחלקות של customer success manager. זה מתקשר לנקודה הראשונה, שזו חייבת להיות החלטה ברמת הארגון.
0: אני משער שיש גם אתגר עם הדבר הזה, מתי זה, איך, איך מתגמלים ברמה כזאת שלא הולכים להיות אנשי מכירות פרופר וכו', אבל בדרך כלל נדבר על זה כן. בהמשך הפרק. אוקיי, ומה עוד מבחינת אה, אה, נקודה חשובה, אסטרטגיה?
1: <אח> ברגע שהבנו ברמת הארגון שאנחנו רוצים שהמחלקה הזאת תחזיק revenue, בחרנו את הדרך הנכונה לתגמל אותם, עכשיו אנחנו מדברים, מגיעים לאתגר הכי משמעותי. וזה בעצם נקבל החלטה מודעת על פרופיל האנשים שאנחנו נחפש לארגון הזה. יש איזושהי ציפייה בשוק שעדיין קיימת, שאנשי ה-customer הם גם מספיק טכניים, הם גם יודעים לדבר כסף עם לקוחות, הם גם יודעים לעשות adoption, הם גם יודעים לעשות trouble shooting, וזה גם לא
0: המצב.
1: וגם יוצרים מערכות יחסים והם הכל והכל והכל. וגם כמובן מביאים גם case studies ולוגויים ווידאו תזרה, אז אנחנו עושים הכול. כשאנחנו, בעצם כשאנחנו מסתכלים על, על המועמדים, או אם אני מסתכלת עכשיו על, 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 על מה שהשוק מציע לי ה-customer success manager, אני אראה שיש לרוב המועמדים נטייה או להיות יותר מכירתיים או להיות יותר טכניים. כשאני מחפשת לצוות שלי, revenue-driven customer success manager, אני מקבלת החלטה מודעת. לכך שסביר להניח זה יבוא לי על חשבון רמת הטכניות שלו. וזו החלטה שאנחנו צריכים לקבל אותה ברמת הפרופיל שאנחנו מגייסים. זה לא נכון יהיה לצפות שגם אותו בן אדם יהיה סופר טכני וסופר מכירתי. וכשקיבלנו החלטה כזו שאנחנו מחפשים אותם יותר מכירתיים, צריך לחשוב ברמת הארגון וברמה האסטרטגית איך אנחנו מחפרים על הפערים הטכניים שבוודאות יופיעו ויהיו.
0: זה נקודה מאוד חשובה באמת, ארץ יש הרבה מאוד חברות, בטח בשוק הנוכחי, שרוצות להשיג את הכל ולא מתפשרות על מה שהן רוצות להשיג, הכל והכל והכל. אבל uh, ברור שיש דברים שהם soft skills שלוקח הרבה שנים ללמוד את או דברים שדורשים הרבה מאוד ולמידה, ויש דברים לרוב טכניים, דרך אגב, שאפשר ללמד אותם. צריך באיזשהו מקום, ואני מסכים, צריך באיזשהו מקום להתפשר, ובאיזון הזה שאתם עושים זה נשמע מאוד הגיוני. אני... לא מתפשרת על הסופסקיל, אנחנו לא מתפשרים על הסופסקיל, אנחנו לא מתפשרים על הדברים הטכניים, שניתן ללמד אותם. וכך ייקח זמן, אבל ניתן ללמד אותם. ובסופו של דבר, אף אחד לא נולד עם הידע של דו-קונטרול, אף אחד לא נולד עם הידע של אה, הטכני באותו מוצר שהוא עובד. צריך ללמד אותו בכל מקרה. דרך אגב, בהרבה מאוד מקרים, החברות מגייסות בגלל שהן מחפשות אנשים עם ידע טכני, מחפשות, מושרות, יוצרות את, ה, את הגיוס בתוך הארגון עצמו. את מכירה את החומר, מכירה את הנושא, ויכול להיות שיש לך נטייה ל-customer success או איש מכירות, או למכירות, אז אתה מתכלה למשוך אותה מתוך הארגון. אין ספק שזה תפקיד מצוין לצמוח מתוך הארגון, אלא זה מה שרציתי.
1: זה חד-חד.
0: במשפט הארוך שלי. אוקיי, ויש עוד משהו, עוד איזה זווית מסוימת שאת רוצה לחסות?
1: כן, אני רוצה לנכסות דווקא מהזווית של מנהל המחלקה, או של הלידר שבעצם בונה עכשיו את ה-revenue-driven customer success manager. אחת, ה- אחת הבעיות שלנו בעולמות ה-customer success זה שאנחנו נחשבים כ-cost center. אנחנו לא נחשבים בעיני פייננס או בעיני ההנהלה כ-revenue center או, כ- או, כ- או כמחלקה שמביאה עוד כסף. ואז כולנו מכירים, במיוחד בתנאים של השוק עכשיו, של 2023 ובתחילת 2024, את השחיקה. ואת כיבוי השרפות, ואת זה שאנחנו תמיד חסרים בתקנים, ותמיד חסרים בכלים, ויש מגבלות תקציב, ומרג'ינים נמוכים. לא נראה לי שיש מנהל מחלקה אחת שלא שמע על המרג'ינים שלו. Yeah. אה, ארגון Customer Success Manager מחזיק פדיון, מחזיק כסף, ואומרים לי, אילנה, אין לנו, אין לנו תקציב. אז אני באה ואני יכולה לבוא ולהגיד, תקשיבו, זה כמה כסף הכנסתי ברבעון האחרון. אל תחשבו על כמה אני עולה. תחשבו כמה כסף אני מכניסה, זה כמה כסף אני אוכל להכניס ברבעון הבא אם יהיה לי את זה ואת זה. אני, הדיון שאני מנהלת הוא אחר לחלוטין, הוא בשפה שלהם, וכשאני מנהלת את הדיון בשפה שלהם, אני א', מגדילה את כוח המיקוח שלי בתור מנהלת המחלקה, ב', מצליחה להגן על הצוות שלי, על בני השחיקה הזו, שאני מקווה שאנחנו לא נגיע אליה.
0: את קוראת לזה שחיקה, אבל נקודה מאוד, מאוד נכונה, שהיום אין מה לעשות, מיוחד, במיוחד במשבר שעובר על שוק ההייטק, אם את לא קשורה ישירות לכסף או ל סביר להניח שתקוצצי לראשונה, וזה מה שקורה בהרבה מאוד ארגונים, customer success, לא משנה, זה ברור מה הערב ש-customer success מביא, אם הוא לא קשור לכסף וצריך לקצץ, סביר להניח שהוא ילך ביחד עם עוד אנשי אחרים. ולכן זה מאוד חשוב, העניין הזה שיש כסף שמשוייך לכל ראש, כמה שזה נשמע דיון קצת שחור ומגיע ואפל. ברגע שאנחנו יודעים להגיד שעידן הביא ככה וככה דולרים, או עידן מביא ככה דולרים, או אם עידן ילך, ייעלמו ככה וככה דולרים הם יכול למנוע ולהגן עליו מפני פיטורים, שזה מאוד חשוב בעידן הזה, אין, אין חד שעל ספק. שזה גם משהו שצריך לחשוב עליו, אז אם אתם, מי מאזינים לנו מ-VP או כאלה שעתידים להיות VP ורוצים להקים ארגון customer success, העניין הזה של חיבור למכירה יכול להבטיח את התפקיד שלכם ושל ההוטינג שלכם לאורך זמן. כן, נכון, אבל בנקודה הראשונה זה השלב הראשון. אז המעקרות שלי עם התחום, וגם לקוחות וגם צייסטנים, נרתעים מאוד, אולי לא, אני, אני מהדור הישן, נרתעים מאוד שהם מערבים מכירות מתפקיד שבמהות שלו עוסק ביחסים וקשר, והזכרנו את זה קודם. הם בטח לא היו רוצים, הלקוחות, לקבל איש מכירות במסדה של איש שירות. מתמודדים mm-hmm. עם האתגר הזה.
1: אז, 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 אז אתה מאוד מאוד צודק בהבחנה שלך. גם בתור מנהלת מגייסת, אני רואה ש... ברגע שאני שואלת שאלות שהן קצת יותר קשורות לקווטה ויעדים כמותיים, אני רואה את החוסר הנוחות הזה בכיסא. Uh, אתה צודק, לא הרבה CSMים מרגישים בנוח, גם לא הרבה CSMים רוצים להתקדם לשם, או לאזורים האלה. Uh, מצד שני, אני רואה איך התפקיד הזה משתנה ומתפתח ב- בעשור האחרון. Uh, אני רואה איך השוק שלנו נראה היום מבחינת המקרו-כלכלה. ואני לא מאמינה שההגדרה הצרה של ה-Customer Success Managers, שהיא להביא ערך, היא תחזיק מים לעוד הרבה זמן. אנחנו חייבים להתפתח ולגדול כל ה-Customer Success Managers, לאו לא, להיות Revenue Driven, או להיות technical Customer Success Managers. אבל אנחנו חייבים בתור אנשי מקצוע להביא עוד ערך לשולחן, חוץ מהערך של ה-value וה-value אקונות זמן שהוא חשוב, וזה א' ב'.
0: נכון, חשוב וקשה למדוד אותו, ובגלל זה הופך אותו קצת לפלאפי. צריך באמת להפוך אותו ליותר מדיד, ויכול להיות שזה באמת הכיוון ש- 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 שהוא צריך ללכת עליו.
1: לי היה מאוד נוח לגדול למקומות של המסחרי, של הכסף, המשא ומתן. אני רואה את זה עבורי כמו בעצם אה, אה, השלמת גלגל טבעית של אני מקבלת לקוח שהרדל חתם, אני עושה איתו את ה אני מראה לו את הערך, ופשוט... אני גם זו שעושה איתו את החידוש ואת הגדילה, במקום בשלב האחרון הזה אני מעבירה אותו שוב לאיש מכירות שראה אותו פעם אחת בתחילת או בחתימת החוזה, ושחרר אותו. אני לעולם לא אצפה, בתור מי שגדלה בעולמו של קסטמרס, אני לעולם לא אצפה ללכת ללקוח שאני יודעת שאין לי על מה לחדש אותו, או אין לי על מה להגדיל אותו, את התיק הקיים, ואני אדרוש ממנו עוד... עלות. זה לא יקרה, כי אני קודם כל customer success manager, אז גם הלקוחות לא חווים את זה, אגב, לא יחוו ממני דבר כזה, כי אני לא קודם כל מגיעה, בוא תראה מה עשיתי, אה, לא, לא, לא עשינו המשנה מספיק דריפים, אז בוא, בוא תקבל בכל זאת 30% upsell. <אפס> 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 זה לא עובד. מכיוון שליוויתי אותו מההתחלה, ועשיתי את כל איתו, את כל מה שעשיתי איתו לאורך השנה, אני מרגישה הרבה יותר בנוח להיות זו דווקא שמגיעה ואומרת לו, בוא תראה כמה דברים יפים עשינו השנה, ותכף נדבר על איך אני מכמתת את זה, וזו הסיבה למה אני חושבת שהשנה העלות של החוזה שלך צריכה להיות ב-X אחוז יותר. וזה, וזה דווקא הפוך, כי כשיש לי את המערכת היחסים עם הלקוח, כי כשאני מכירה בדיוק את מה שקורה מבפנים, מה שמצופה ממני כ-customer success Manager ש... בעצם בונה את המערכות יחסים עם הלקוח, ואני מכירה אותה מבפנים ומבחוץ, ואני יודעת הכל, אני בונה לו את החידוש שמתאים לו, ואני לא בעצם מעבירה אותו למישהו אחר, וזה דווקא כן יכול לעצור עוד פעם פריקשן, ולא למקסם את פוטנציאל הגדילה שיש לי עם הלקוח. אז גם מהלקוחות, לא, לא זכור לי בשנים האחרונות שקיבלתי איזושהי הרמת גבה, או למה את עושה את זה ולא האיש מכירות.
0: כן, זה נהיה בצורה כנראה מאוד טבעית, מהמעבר הזה בין הקשר והמכירה, שהוא גם כנראה, תהליך המכירה לא מתבצע בצורה מאוד בוטה, הוא חלק מתהליך, הוא חלק מה-life cycle של הלקוח. ודרך אגב, אני, אני אומר לך, גם אם אנחנו לא אוהבים את הטייטל הזה של להתעסק במכירות, בתור customer success manager, אין ספק שאנחנו קשורים לתהליך המכירה. הוא חלק מתהליך המכירה. הקשר שלנו, ועוצמת הקשר שלנו, נמדדת. מתורגמת בהרבה מאוד מקרים ל-revenue, אם אנחנו רוצים או לא רוצים. לקוח, היו לי היו מקרים בתור customer success manager, שהלקוח היה מתקשר אליי כדי לרכוש דרכי משהו, לא היה מקשר לי שם מחירות, כי הוא מרגיש בנוח. אז נכון שאני לא הייתי חותם על הצ'ק ולא הייתי מקבל אולי את הקומפנסיישן שהלוואי שהייתי מקבל בתור מחירות, אבל זה נעשה דרכי, זה נעשה בצורה חלקה, אז אנחנו בפועל כן אנשי מחירות, הרבה פעמים אנחנו מפחדים רק מהטייטל
1: אני, אני חושבת שמה שקורה פה בסופו של דבר זה שאני לעולם לא אגש ללקוח עם הצעה או עלייה במחיר עם משהו שאני לא מאמינה שזה טוב ללקוח, עם יד על הלב. כאילו, אני באמת מאמינה שזה מה שזה נכון עבורך, והלקוח גם מקבל את זה, הוא רואה את זה, שאני פה, כ-trusted advisor שלו, והוא סומך על מה שאני אומרת לו.
0: איזה עוד אתגרים את פוגשת בגישה הזאת של שילוב מכירות עם קאסטורם סקסר?
1: האתגר הכי עיקרי, זה איך אני בעצם מתרגמת ערך לכסף. כי עכשיו, בכל התשובה הקודמת, אני אגיד לך, כן, תראה איזה דברים יפים עשיתי איתך עם הלקוח. ואת, מה זה הדברים היפים האלה וכמה הדבר היפה הזה שווה? אה, יכול לבוא אליי CSM ולהגיד לי, אה, עשיתי עם הלקוח ככה וככה וככה, וחסכתי לו ככה ובניתי לו ככה. איך עכשיו אני גורם לו לשלם יותר? איך אני מצדיק את החידוש? אז בואו נגדיר רגע, כשאנחנו ניגשים לשאלה הזאת, קודם כל, מה זה ערך? ערך בביזנס זה אחד משני הדברים הבאים, או שחסכתי כסף ללקוח, או שחסכתי זמן ללקוח. ומה שיפה זה שאפשר לכמד גם כמה כסף חסכתי וגם כמה כסף וגם כמה זמן חסכתי ללקוח. בשביל להתמודד עם האתגר הזה, אני מזמינה כל ארגון CSM בעצם לבנות לעצמו מודל שנקרא Quantified ROI. וזה בעצם מודל שבו אנחנו מקמטים את הערך שהענקתי ללקוח כל השנה, ואני קושרת לו בעצם סימנים של דולרים. את המודל הזה, אני מקמטת אותו באמצעות הדאטה של הלקוח, מהנתונים שלו, mm-hmm. ומפה כשאני מגיעה לחידוש עם מודל שאני כמעט הייתי לו אותו, ואני אומרת, לקוח יקר, השווי החוזה המקורי שלנו היה עשרת אלפים דולר, אבל השנה חסכתי לך ארבע מאות שעות של עבודה ידנית. שזה שווה ל-X דולרים, וחסכתי לך Y דולרים מכלים אחרים, אני כבר מדברת איתו בשפה שלו. Yeah. וכשיסן מגיע לשיחת חידוש עם לקוח מגובה ב ROI הזה, זה עוזר לעשות ללקוח שני דברים. א', זה עוזר ללקוח להצדיק את החידוש של הכלי פנימית מול ה שלו, בעצם אני עושה enablement ללקוח שלי. ב', mm-hmm. זה עוזר לצוות שלי, לסגור עסקה בשווי גבוה יותר לשנה הבאה. ג', 가서, אני אגיד גם שזה עוזר בעוד משהו ללקוח, זה מראה בעצם את הלקוח שלי, את היו, את הצ'מפיון שלי, בצורה מאוד טובה פנימית. כי בעצם זה משהו שהיוזר ה- שלי מתגאה בו בעבודה שהוא עשה, בכלי מסוים שלו. אז בעצם אני יכולה להגיד לך בשפת אני מרימה לו פנימית, ואני עוזרת לו להצטער יותר טוב בפני ההנהלה שלו. לכל ארגון יהיה מודל ROI אחר. אנחנו בונים אותו ביחד עם אנשי ה-RevOps ואנשי המכירות. אגב, גם אנשי המכירות, יש להם מודל ROI כזה משל עצמם, הם יותר עושים על ה-Potential ROI, על בוא תראה כמה כסף תחסוך איתי או תרוויח איתי אם תסגור איתי. אני עושה את המודל הזה כבר על מה שבפועל קרה במשך השנה האחרונה.
0: הבנתי, אוקיי, מעולה. נשמע שתרגום של ערך לכסף זה משהו שקל להסביר יחסית ללקוחות.
1: תראה, כשאתה מגיע לה מצגת יפה, מעוצבת כזו, זה מה שעשינו, ככה כמעט אתה לא יכול להתווכח עם זה, אנחנו כמעט ולא שומעים אובג'קשנס, כאילו...
0: זה גם מראה את החשיבות באיסוף דאטה לאורך כל התהליך, ולא להשתמש בהנחות או דברים שהם פלאפים, או דברים שהם לא כמותיים, הם רק ולא מתורגמים לערכים מספרים, כמה שזה מקן על העבודה של ה-customer success ושל הארגון, ובטח מצדיק את התפקיד. ללא צושם של ספק, איזה עוד אתגר את מכירה?
1: דיברנו על זה קצת מקודם, וזה בעצם מודל הקומפנסציה, התגמול של CSM'ים, שהם בעצם revenue driven, ונקודה שצריך להיזהר ממנה זה שאנחנו לא רוצים שאנשי ה-Customer Success Manager שלנו בעצם יהפכו להיות אנשי מכירות, שלא יתבלבלו בעצם ויזניחו את תיק הלקוחות הקייארטי שלהם, כי יש להם איזושהי עסקת אפסל שהם מבשלים אותה כרגע. במודל כזה, במודל קומפנסציה כזה, אנחנו צריכים ממש לאזן את שתי המטריקות של ה-GRIR וה-NRR. לרוב, הצורה הכי טובה שבה אפשר לעשות את זה, זה בעצם לקשור את ה-NRR, כל דולר נוסף, במינימום אחוזים של חידוש חוזה. כלומר, אתה מקבל כל דולר נוסף מה-NRR שלך, אך ורק אם למשל הגעת ל-85 גרוס. בצורה הזו אתה בעצם שומר עליהם מפוקסים, גם על ה-GRR וגם על ה-NRR, ולא מתעדפים אחד על פני השני.
0: כן, מעולה, רעיון שהאיזון הזה הוא מאוד חשוב. אפשר גם להוסיף KPI'ים, שבאמת KPI'ים, קומפנסיישן uh, הכוונה, שהם פר, פר-אקסלנס KPI'ים של uh, Customer Success, כמו Adoption, לדוגמה, של <אז> מה האחוז של Adoption, ואז לא נותנים עודף משקל רק לתהליך המכירה בתוך הסיפור הזה. ואז באמת לא הופכים את אנשי ה-customer success לאנשי מכירות. אני יכול להגיד שאני יכול להיות איש מכירות מצוין, כל עוד אני לא נמדד על המכירות. ברגע okay. שאתם מכירים, אותי, אני, אחד, אני לא יכול למכור שום דבר. ואני חושב שאם הייתי מחפש תפקיד כזה אצלך, שהוא נשמע תפקיד מאוד מעניין, הייתי מנסה למצוא את האיזון הזה, ולהגיד אני איש מכירות, אבל אני לא איש מכירות, וככה גם אולי הייתי שלם במה שאני עושה בתפקיד. אבל זה אני. כל אחד עם משהו. יש לך קצת טיפים לסיסטמים שמחפשים את הפקיד הבא שלהם ומעוניינים להציע את עצמם משרה, CS שמשלב מכירות?
1: קודם כל, אני רוצה לחזק אותם. אני מברכת על כל CS שרוצה לצאת מאזור הנוחות שלו ולהתפתח לכיוונים יותר מכירתיים. עבורי באופן אישי זה היה התפקיד שבו הכי גדלתי, התפקיד שבו פעם ראשונה קיבלתי יעדים כמותיים ו-X דולרים שהחזקתי בעצמי. וזה התפקיד שלמדתי פה הכי הרבה על ביזנס. אז זה דבר ראשון, אז לכו על זה, זה דבר ראשון. דבר שני, אני רוצה דווקא לעודד ולהגיד שזה פער שאני יכולה להתמודד איתו. כלומר, אם CS מגיע אליי ואומר לי, תשמעי, זה גם משהו שאני מבינה אותו מאוד מהר בתהליך הגיוס, שהוא לא נגע בכסף לפני כן, זה משהו שאני יכולה לנהל אותו, זה לא דיל בלוקר עבורי. כלומר שאני חייבת שהוא, חייבת שהוא, שהוא יהיה סייס שנגע בכסף בעבר. למה? כי אם המועמד מראה לי שיש לו מיינדסט עסקי, ואם בשלב של הגיוס איתי ברעיונות, הוא מצליח לתרגם לי בעצמו כל סיפור הצלחה שלו עם לקוח, או כל, נגיד, יש לנו שאלות, כל סייס מכיר את השאלה, ספר לי על אתגר משמעותי שעברת עם לקוח. אם הוא היה לוקח את התשובה הזאת ונותן לה עוד בשני משפטים, וזה כמה כסף חסכתי ללקוח, או זה כמה כסף הבאתי ללקוח, ואני רואה שהוא יכול, יש לו את הניצוץ הזה של ה-revenue בראש, אני, אני אשמח לתת לו הזדמנות. כלומר, אני לא אפסול מועמד על זה שהוא לא הגיע עם ניסיון מכירתי בעבר. זה דווקא פער שאני יכולה לנהל אותו, לעומת פערים אחרים שאני כנראה לא אקבל. מועמד, ללא ניסיון ב- 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 באחד האזורים האחרים להגיד, בלי, בלי ניסיון שלא באונבורדינג, בלי ניסיון של להוביל תהליך מכירה למכירה, לא ניהול לקוח לכל האורך של ה-life second שלו מענף עד תו, בלי מישהו שמגיע מעולמות ה-SAS, זה דין בלוקר, זה עבורי. אבל revenue driven זה לא דין בלוקר עבורי, אז, אז זה דווקא... אני...
0: אני, אני מסכים עם הגישה הזאת, וכמו שאמרתי קודם, אנחנו, אם אנחנו רוצים או לא רוצים, אנחנו... אנשי מכירות, אולי לא באופן גלוג, אולי לא נמדדנו על זה עד עכשיו, אבל אנחנו אנשי מכירות בטבע שלנו, אנחנו לא יכולים למכור את החברה, אנחנו על לא, הפנים של החברה בהרבה מאוד מקרים, אנחנו מתמודדים במצבים קשים, אבל אנחנו גם פה כדי לעודד את הלקוח לקנות יותר. אז אנחנו עושים את זה באיזושהי צורה. אולי עד עכשיו עשינו את זה בלי KPI מחוברים, אולי לא נמדדנו על זה ישירות, אנחנו עושים את זה באיזושהי צורה. צריך באמת לראות שאם נמדדים על עושים את זה כמו שצריך, עם הדרכה ולא לפחד, אני מסכים עם הגישוואיזה שלא לפחד. זה השלב להתפתח ולגדול. Customer Success Managers שלא יוצאים מתוך הקופסה שהם נמצאים, לא יתפתחו ויגדלו. ותמיד אם יש הזדמנויות לגדול ולהתפתח, לתחומים שונים, לנושאים שונים, ליכולות שונות, אני, אני בעד. זה נראה מצוין בעל ריק. כמובן. <מובן> אילנה, אה, תודה רבה, אנחנו מתקרבים לסיור. אז שאלה אחרונה, VP of Customer Services, לאיזה חלק מהתפקיד את מתחברת יותר או אוהבת יותר ולאיזה חלק פחות? למרות שדי הבנו למה את מתחברת.
1: זה כזה ברור. אוקיי, אז למה אני הכי פחות מתחברת? זה לעבודת הארטגביט, וואו. אני שונאת
0: את זה? אוקיי.
1: אבל כן, אני מבינה כמה שזה חשוב. וככל שעליתי בסולם הדרגות הבנתי עוד יותר כמה זה חשוב, והשיא הרגמתי סיפרנט.
0: הרבה יותר, כן.
1: כן. אפשר לעבור לשאלה הבאה.
0: בקדומה, אין את תכין להתחבר, אנחנו מבינים, לתהליך המכירה בתפקידי customer success אני משער.
1: כן, זה כשבסוף אני עושה שנה כזאת טובה עם הלקוח, ואז אני שולחת לו את החוזה. וכשהחוזה גם זה בלי משא ומתן עיקש כזה, בלי מסע, הוא, כזאת, הוא מקבל את ה-appsell, זה, זה, דרושת, זה תחושת ספק אדירה, אה, אה, סליחה, תחושת הישג אדירה. אה, אבל זה לא דווקא ה, ה- האלמנט שאני הכי מתחברת אליו בתפקיד שלי היום בתור ה-VP ה- ה- של הארגון. אני חושבת שמה שאני הכי נהנית ממנו היום זה בעצם החשיבה האסטרטגית, ובעצם לראות את הארגון היום עוד חצי שנה קדימה. ולהתכונן לאתגרים שיהיו לצוות שלי עוד חצי שנה. ובאופן אישי, עבורי, הכי חשוב לי זה לשמור על הבריאות המנטלית של אנשי הסקסס, התמיכה והתאמים שלי. זה, בתור אוסי.אס בעצמי, שעשתה את זה הרבה שנים, אני כל כך מכירה את השחיקה ואת הכיבוי שריפות, ואת ה... פשוט את הייאוש לפעמים שאנחנו יכולים להחזיק מהתפקיד. ובתור מי שהיום מנהלת את המחלקה הזו, אני רואה את זה כאחריות ישירה שלי, לשמור על הצוות שלי מפני השחיקה הזו. נכון,
0: ואולי אני גם צריך לעשות את הפרק שמדבר על איך מתבודדים עם השחיקה הזאת, ואיך לא לוקחים דברים ללב, ואיך קמים בבוקר ומחרת עם רוח חדשה, שזה נקודה למחשבה. אז תודה לך על זה ש... וזה מאוד חשוב, ואני מאוד מסכים, וזה מעולה קשובה ורגישה במצב הזה, לשחיקה הזאת של העובדים. זה מקסים בעיניי. תודה רבה. תודה לך. זהו, הגענו לסיום הפרק. תודה רבה אילנה שהתארחת אצלנו וששיתפת את התובנות המאוד חשובות שלך. כרגיל, גם אני היום למדתי דברים חדשים. ואתם מאזינים ומאזינות יקרים ויקרות, תודה שהאזנתם. כמובן שנשמח אם תדרגו אותנו, תשאירו תגובות וגם רעיונות לנושאים שמעניינים אתכם, ותשתפו את הפודקאסט עם מי שאתם רואים לנכון. ניפגש בפרק הבא בפודקאסט, Customer Spotlight. הפודקאסט שמדבר על כל מה שרציתם לדעת על קאסטומר סקסס ויותר. יתרעות.